2: ...y... ...Miquel Agud.
3: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Universo Premier. Reciban un cordial saludo de Álvaro Romeo... El programa de hoy girará en torno a una jornada atípica en la que tanto Liverpool como Manchester City se han dejado puntos, aunque peor es sin duda lo del Manchester City, más si cabe cuando se adelantó a los 25 segundos con un gol del Kun Agüero. después el partido fue un desastre para los de Pep Guardiola El Liverpool al menos sacó un punto de su partido contra el Leicester City También hablaremos del debut de Wayne en Premier League de, como he dicho antes, del trastazo del City de los empates del Liverpool, también del Manchester United se acaba la racha de Ole Gunnar y de la sacudida y del meneo que le ha metido el Bournemouth al Chelsea el día del debut de Higuaín en Premier League. Un 4-0 de los que dejan marcado a un entrenador. Además, también todo lo que pasó en la cuarta ronda de la FA Cup, donde hay muy pocos equipos de Premier League en eh, esa ronda de octavos, que es la quinta ronda de la FA Cup. Ya quedan muy pocos de Premier, como digo. Y, por supuesto, una mirada a la jornada 25. Todo en 45 minutos de radio, aquí con eh, mi voz, Álvaro Romero, y también con Miquel Agut y... José Miguel Pinochet. Esto es Universo Premier a las puertas de la vigésimo quinta jornada. Arrancamos.
4: Pasamos al campo del líder, a Anfield, donde han pasado muchísimas cosas.
0: Especial
3: para Jürgen Klopp, eh, como definía esta victoria de Liverpool por 4 goles a 3.
0: Cuatro días después de haber quedado fuera de la Copa de la Liga. También se queda sin F. el conjunto de Mauricio Pochettino. El Arsenal,
5: como bien decías, de Unai Emery, va a recibir al Cardiff City de Neil Warnock. Un partido desafortunadamente marcado por la tragedia vivida por el Cardiff. Tras ese accidente de avión donde viajaba el argentino Emiliano Sala.
4: Noveno partido oficial de Solskjaer y el noveno que no ha podido ganar, había ganado todo entre Liga y Copa. Buscaba ser el primer entrenador en la historia de la Premier en ganar sus siete primeros partidos al cargo de un equipo en la Premier League desde el año 92. Pues no,
0: pues va a ser que no porque el Burnley ha empatado a dos. Se confirmó el sorpresón. Según lo que pase mañana en Anfield, se puede teñir casi definitivamente la liga de color rojo. Ganó el Newcastle, que se aleja del descenso, Perdió el City, que se distancia de las aspiraciones a repetir el título de campeón. Ver, el Liverpool tiene
3: una proyección de puntos de 100 más o menos, ¿eh? que es la que consiguió el Manchester City el año pasado.
0: Se acabó el partido en Anfield con el empate a uno. Marcó en el minuto dos Mané en el alargue del primer tiempo. Empató Maguire y en la segunda mitad, pese a las ocasiones que hubo, no se movió el marcador. Liverpool 1, Last City 1. El Liverpool líder con 5 puntos más que el Manchester
3: City. Y vaya a este programa en recuerdo a Emiliano Sala, eh, tristemente desaparecido en el canal de La Mancha y también del piloto de ese avión en el que era pasajero, David Ibotson. Eh, el avión te desapareció el 21 de enero y bueno pues, eh, el jugador había fichado ya por el Cardiff City. Ha sido una semana muy dura para... Para el Cardiff City y también para el Neil Warnock, el técnico del Cardiff, que ha llegado a admitir que ha pensado incluso en dejarlo después de unos días terribles. Eh, en fin. Seguimos adelante. Esto sigue José Miguel Pinochet, nuestro experto de cabecera, está aquí conmigo. También Miquel Agut, a quien eh, le vemos menos, pero cuando el Girona le deja un poquito de tiempo <risa> en su apretado calendario, pues aparece por aquí, por Londres. Eh, me dicen que Londres te gusta bastante.
0: Sí, no sé quién te lo dice. <risa> eh, bueno, puede tener algo de cierto, pero no sé quién te lo dice, pero sí, es verdad. De vez en cuando nos dejamos quedar por aquí, cuando el Girona, que dicen por aquí, también me lo permite. El Girona. Eh. El
3: Girona. Sí, un gusto sí. tenerte
0: por acá, Miquel. Igualmente, hombre, compartir eh, Universo Premier con vosotros.
3: Empezamos por, eh, si os parece amigos, por lo que pasó hace una semana exactamente, con eh, esas semifinales de la Carabao Cup se disputaban a doble partido. Bien, el Manchester City hizo los deberes contra el Barton Albion en la primera en la vuelta, en la ida, perdón, y ganó uno por 9 a 0 así que la, la vuelta fue realmente un auténtico trámite para ellos. Eh clasificaron para la final de la Carabao que se jugará el 24 de febrero y quedaba por saber si iba a ser el Chelsea o el Tottenham, el inquilino en esa final junto al Manchester City. Bien, al final será el Chelsea que eliminó al Tottenham en los penaltis. Así que el 24 de febrero tenemos final de la Carabao Cup Chelsea-Manchester City, que es la misma final que la Community Shield de este año que se disputó en agosto. En aquel entonces a un único partido ganó el Manchester City de Pep Guardiola y en FA Cup ha habido una auténtica sangría de eliminados de Premier League en la cuarta ronda. Se han ido ya fuera, en cuarta ronda, el Arsenal El West Ham, el Everton El Newcastle, el Borle y el Tottenham Algunos de ellos, también es verdad, contra equipos De Premier League, y van al replay El Wolverhampton Wanderers y el Brighton Anjo eh, Albion Que jugará contra el West Bromwich Albion Así que en octavos tenemos cinco equipos de Premier Que podrían ser siete si pasan el replay Como digo, el Wolverhampton Y el Brighton, pero habiendo En los octavos de final, en la quinta ronda Enfrentamientos como el del Chelsea Contra el Manchester United pues eh, yo creo que puede haber una sorpresa en esta edición, José Miguel, igual un equipo como el Watford, que está haciéndolo muy bien en Liga, puede aproximarse o acercarse a una final, o por lo menos un partido en Wembley en semifinales.
4: Está claro que todos los equipos que estén en esta ronda, en la quinta ronda de la F Cup, van a tener esperanza de poder hacer algo histórico. Eh, incluso vemos como un Barnet, un equipo amateur un equipo que no está en las cuatro ligas a profesionales de fútbol acá en Inglaterra, el otro día empató en su casa en The Haife contra el Bradford un equipo de la Championship, tres categorías a superiores, en un partidazo tuve la oportunidad de verlo un partidazo 3-3 eh, y al final un tiro libre espectacular de Sparkers eh, logró y mandó a este equipo a una un partido de repetición contra el Preston. No creo que vaya a avanzar, pero todos los equipos que están ahí, que no son de la Premier League, que yo creo que tienen la esperanza de que este año sí. Porque Manchester United o Chelsea uno de los dos va a quedar por fuera y si vemos de los equipos grandes solamente quedaría el Manchester City
3: y el que gane del Chelsea y Manchester United, pero José Miguel, ahora mismo tenemos cinco equipos de Premier League nada más en octavos de final. Los octavos los integran 16 equipos, como máximo pueden ser siete si se clasifican, digo, en el replay el Wolverhampton y el Brighton. Pero esta edición de la FA Cup sí está respondiendo a esas expectativas y a ese cliché topicazo, pero que está deshecho realidad de que la magia de la Copa, ¿no? De, de que a veces las sorpresas se dan.
4: Existe, está vigente y no es que los equipos grandes no la hayan tomado. Con mucha seriedad, por supuesto, es lo que da el sorteo donde no hay cabezas de serie,
3: sino que son, eh, todos se pueden enfrentar contra todos. Vamos a empezar por la jornada 24 de Liga y más en concreto por ese partido entre Arsenal y Cardiff City. Ganó el Arsenal por dos goles a uno, marcaron a Aubameyang y Lacassette para el Arsenal y Méndez Leij en el 90 recortaba distancias para el Cardiff City. Neil Warnock, al término del partido, dijo estar muy orgulloso de sus futbolistas. También eh, reconoció que seguramente había sido el mejor partido del Cardiff en esta temporada, lo cual entiendo yo como un espaldarazo anímico para sus futbolistas. Y, por supuesto, también habló de que había sido una noche muy emotiva para él y para sus futbolistas.
5: What they've done this week has been fantastic. Down at the stadium and then coming tonight with the banners and everything else, It's, it was really quite emotional. And I think, you know, all credit to the fans, they've sido fantastic. And I... Emiliano's, um, you know, family will appreciate that as well. I mean said that, I thought the Arsenal fans were good tonight as well.
3: El avión de Emiliano Sala eh, desapareció y el avión y también estaba pilotado por, como he dicho antes, David Ivochon, e. que también merece el mismo reconocimiento y el mismo respeto. Desapareció el pasado 21 de enero cuando estaba sobrevolando el eh, canal de La Mancha. El eh, jugador argentino había completado pues, el fichaje más caro de la historia del Cardi City días antes. Y hay una, bueno, pues, eh, un grupo de búsqueda que es eh, el, el oficial y otro que ha sido fundado, eh, o vamos a decirlo así, ha sido eh, pagado con eh, fondos eh, privados y entre ellos Rabiot, por ejemplo, jugador del Paris Saint Germain, ha dado hasta 25.000 euros para que prosiga la búsqueda de Miriano Sala. Son y Son muchos. Del avión. Sí, son muchos. En total 300.000 euros los que se han recaudado. Exactamente, porque
4: recordemos eh, que la búsqueda oficial eh, se suspendió. Eh, las autoridades de las islas eh, que son eh, británicas en el, en el Canal de la Mancha, la isla de Guernsey, eh, suspendieron la búsqueda después de estar uh, día y noche durante tres días siguientes a la desaparición uh, de este avión monot monomotor un Piper Malibu y por supuesto no se sabe exactamente cuál ha sido el paradero eh, mm, la familia de Emiliano Sala voló desde Argentina una, un pueblo, una localidad de, de la provincia de Santa Fe, voló a, a Cardiff y ahora está en Guernsey eh, tratando del de de ver qué puede pasar o qué pudo haber pasado con uh, estas dos uh, personas que están uh, desaparecidas. Eh, hubo homenajes a lo largo de todos los campos y especialmente eh, el Nantes eh, jugó esta noche. El árbitro del encuentro paró el partido en el minuto nueve y todo el público eh, rindió un homenaje, una reflexión, un recuerdo por el delantero argentino, que su historia es bastante interesante, salió de su localidad directamente al Bordeaux, a una edad muy joven, le costó muchísimo eh, lograr ascender a la máxima categoría del fútbol francés, a la Ligue 1, lo hizo con el Caen a préstamo, después llegó al Nantes y estaba viviendo la mejor etapa, a los 28 años, era su madurez, eh, su pináculo de la carrera, la cima, de lo que él soñó en algún momento y había logrado esta contratación, este fichaje con el Cardiff, el más caro, como tú has dicho, del equipo galés.
3: Bueno, pues eh, como decía anteriormente, eh, vaya este programa por él y en su recuerdo habrá que ver eh, cómo bueno, el equipo francés y el Cardiff City también, pues... Eh, Ahora mismo cierran un poco los términos y las condiciones de, de ese fichaje después de que haya sucedido todo esto. Que también las cosas... Eh, bueno, pues cada equipo querrá defender a partir de ahora su postura. Y no será fácil, imagino que no será fácil, pero son temas que tendrán que tratar ante ambos clubes, clubes inevitablemente. En el campo, el Arsenal le ganó 2-1 al Cardiff City, como he dicho anteriormente. Osil jugó de titular Ramsey fue suplente. Un Arsenal que ahora mismo, José Miguel Miquel, se coloca cuarto en la clasificación, superando al Chelsea. Algo que nos parecería o nos hubiese parecido muy complicado... A hace varias jornadas, pero es que el Chelsea ha pegado un petardazo tremendo y ahora mismo el Arsenal ha empatado incluso en el diferencial de goles con el Chelsea, no solo en puntos, después de la derrota del Chelsea contra el Bournemouth en Dinkurt por 4-0.
0: Bueno, eh, el Arsenal a mi principio de temporada me parecía un equipo más creíble que en las últimas temporadas, donde se desinflaba muy temprano y acababa las temporadas con mucho luchando por llegar a una final de FA Cup, sí que ganó algunas con eh, Wenger en el banquillo en sus últimos años eh, y esa temporada tenía la sensación de que iban eh, mejor que con Emery, eh, habían dado digamos que ciertas vitaminas a sus jugadores como para que mejoraran el rendimiento y hasta final de temporada no lucharan por el título, porque creo que hay equipos que están muy por encima del Arsenal, pero que sí estuvieran en unas cotas más altas que las últimas temporadas y sus aficionados no estuvieran pensando ya en la temporada siguiente por allá, por febrero por ejemplo, por navidades. Pues bien eh, se han desinflado y, y de qué manera pero también el Chelsea está muy por debajo de lo que se esperaba y por una parte era algo que yo no preveía, porque Creo que es un equipo que se ha destacado por algo, es por ser muy rocoso y tenía una herencia de, de equipo rocoso con Mourinho y con Conte, que por mucho que llegara Sarri, eh, al final eso se mantiene, porque gran parte de la plantilla era de esas características, pero es que ahora estoy empezando a pensar que a lo mejor la adaptación de Sarri y de su estilo futbolístico, porque es un entrenador italiano, pero que no es lo que todos entendemos por un entrenador italiano, por lo que el tópico diría, que es un entrenador italiano, pues está empezando a pensar que eso eh, todavía necesita más tiempo para cuajar, porque muy rápidamente el Chelsea estuvo muy bien de juego y de resultados, pero la temporada es larga y ahora le está costando. Y hoy, en la primera parte, pudo marcar y ganar parcialmente en el campo del Bournemouth, pero le llegaron una vez, no supo cómo responder y luego le cayeron cuatro y se demuestra que en la Premier cualquier equipo, por pequeñito que sea, te puede hacer daño. Y esta jornada es un buen, es un topicazo, haciendo valer tus palabras, Álvaro. Pero esta, esta jornada creo que vale como ejemplo con el Bournemouth, con el Newcastle y con el Leicester.
4: Es una espectacular fecha en donde el, el Chelsea perdió no había perdido por cuatro goles desde hace 22 años. Contra el
3: Liverpool. Exactamente, oh, sí. eh,
4: el 96. exactamente, lo vi en las redes sociales, creo que fue Opta el que compartió este dato y, y vimos que el Chelsea cayó contra el Bournemouth que está décimo, el Manchester City cayó contra el Newcastle que está catorce, el Liverpool no le ganó al Leicester que está once y el Manchester United empató contra el que está diecisiete con dos goles en los últimos cinco minutos. Qué gozada. José, Qué gozada de liga.
3: Ha estado bonita esta jornada intersemanal. Eh, realmente, de los de, de los perseguidores de de, de. de los equipos de que están arriba, eh, entre los seis primeros, han ganado únicamente el Arsenal y el Tottenham. Y al Tottenham le costó gastan, le ha costado bastante ganar con un gol de Fernando Llonente en los últimos minutos del partido. Pero quería hacer una punta nada más sobre Sarri. Se le ve especialmente crítico especialmente ácido con sus jugadores después de la derrota en el campo del Arsenal. Sarri dio una rueda de prensa en italiano, cosa que no había hecho en toda la temporada porque quería ser muy preciso con su crítica a sus jugadores y empiezo a ver ahí mmm, una especie de... Eh, Diferentes, diferentes direcciones. Eh, Mauricio Sarri quiere ir por una dirección muy concreta y parece que el Chelsea está todavía acostumbrado a ser un equipo muy rocoso como con Conte y con Mourinho y que va en otra dirección distinta.
4: Y, y son ya varias las críticas a, al equipo. Mucha gente, incluso muchos aficionados del Chelsea se preguntan qué hace Jorginho. Sí, es verdad que toca muchísimo el balón, lo pasa muchísimo pero no ha dado todavía una asistencia. Y lo otro que le dio la puerta de salida a Hazard, me recuerda mucho, para ser breve, la temporada de Luis Felipe Escolar y el brasileño comenzó como un tren como una bala, ganando muchísimo
3: al principio, no llegó a marzo. Hacemos un receso y continuamos aquí en Universo.
1: This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. There's never been a faster or easier way to start
0: your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovi and ZepBound for those who qualify.
3: Aquí con las voces de Álvaro Romeo, José Miguel Pinochet, quien pone siempre la firma a la mayoría de análisis en Estadio Premier y en Universo Premier, y con Miquel Agut, llegado de Girona para ilustrarnos con todo lo que aprende por ahí en esas tierras, dejadas de la mano de Dios, Miquel... Este, de la
5: de Bilbao, eso, eh, eh.
3: Te habías dejado en el tintero un comentario sobre el Chelsea.
0: No, solo que yo creo que lo de Sarri en Inglaterra es un choque cultural, pero incluso mayor que el de Pep Guardiola. Porque Guardiola venía de entrenar al Barça y de entrenar a un equipo súper potente. Y luego se fue a Alemania contra el, con el Bayern de Múnich. Pero Sarri viene del Nápoles y de Italia, donde ha estado toda, me permitís su puñetera vida. Y este es el primer equipo inglés al que entrena. y aquí hay una cultura futbolística que es totalmente alejada de la suya. Y yo creo que tanto él necesita hacerse el sitio aquí, como el fútbol inglés necesita entenderle. Y yo creo que Jorginho es un pedazo de futbolista, pero que necesita encontrar el encaje en, en todo el bloque y que el Chelsea necesita hacer un acto de fe. Si ficharon a este entrenador, no fue porque sea, porque sea como Conte o como Mourinho, es totalmente opuesto. Por lo tanto, dejarle recorrido y que la próxima temporada los fichajes sean, digamos, a su gusto. Que sean los que quiera Sarri, si realmente creen en él. Si quieren otro entrenador que sea más british, por así decirlo, o que crean que pueda tener un éxito más inmediato, pues que le echen, que busquen otro y no, que fichen
4: más... Por supuesto estoy completamente de acuerdo contigo que si traes a un entrenador para liderar un proyecto de cambio le tienes que dar el tiempo suficiente o el tiempo necesario. El problema es que sabemos que es el Chelsea. Claro. que Sabemos que es Román Abramovich. Sabemos que Andrés Vilasboas vino para hacer un cambio y le mostraron la puerta de salida antes de que pudiera hacer nada. Es que este Felipe es el Escolari exactamente igual. Entonces, eh, no sé, hasta... ¿Hasta cuándo va a llegar la paciencia con este tipo de resultado de perder 4 a 0 en la cancha del Bournemouth?
0: Pero es el cambio más drástico al que podías llegar, porque de Conte a Sarri lo único que les une es que son italianos, por el resto son opuestos futbolísticamente, y es algo que en el Chelsea no habían visto. Eh, Guardiola se queda corto, digamos, a, a, a título de cambio, como ejemplo de cambio, comparado con Sarri, yo lo que espero es que le den tiempo, y por cierto, como dicen aquí, credit to Bournemouth, porque yo creo que Howe, desde que ha subido al Bournemouth a la Premier salvó una temporada en la que sufrieron se está salvando tranquilísimamente y me gusta un chaval que he visto que es zurdo que marcó el segundo gol contra el Chelsea que se llama Brooks, que siempre que le he visto me gusta, y es así algo como desaliñado y es un futbolista que parece que parece falta frágil, físico y sí. que parece frágil eh, pero a mí me parece un futbolista con mucha calidad
3: y volviendo al tema de Chelsea un segundito y coincido contigo, eh, Brooks ha sido una de las sensaciones y de las apariciones de la temporada el Chelsea esta temporada Viene, viene después de una campaña en la que nos, el equipo quedó fuera de, de la Liga de Campeones, ganó la FA Cup porque yo creo que todavía quedaba un poco de ese rescoldo competitivo del equipo de Antonio Conte, pero el cambio está siendo muy grande, el que está buscando Mauricio Sarri… Mmm, el delantero centro ahora con Higuaín, imagino que por lo menos esa posición la tendrá ya resuelta, José Miguel. Porque no ni, sé, la ni, verdad pero, es que no sé. Pero parece que por lo menos la confianza se la va a dar, porque en el Nápoles se la dio. Sí, y Lleva dos partidos, todavía no ha hecho absolutamente nada. Gonzalo Higuaín... Bien, pero es su delantero, a eso me refiero, José. Es un delantero. Eh, es, no, es su delantero. Eh, es porque delantero le delantero traído de él, eh, eh, La mejor
4: temporada que tuvo Gonzalo Higuaín en eh. su carrera, la tuvo bajo las órdenes de Sarri. Pero lo que pasa es que... No sabemos exactamente a qué nivel está Higuaín. Eh, recordamos que la última temporada con la Juventus tampoco fue tan positiva. Estos meses eh, con el Milan comenzó muy bien, pero fue decayendo hasta el punto de que todos los aficionados Rossoneri, incluso el polémico ministro del Interior italiano, Salvetti, le dijo, bien, gracias, y ojalá no regreses más nunca. Entonces, eh, estamos hablando de, de un jugador que... Sí, hay que destacarlo, lo que ha hecho en su carrera. Creo que es el único, según Mr. Chip, que ha anotado más de 100 goles en España y en Italia, incluso en dos grandes ligas europeas. Pero también se le recuerda por los garrafales fallos que ha tenido en partidos importantes, especialmente con la selección, con el Napoli también. Y ahora no sabemos, hasta el mismo Ruth Gullit, una leyenda del Chelsea, leyenda de Holanda, puso su gran signo de interrogación sobre si es
3: verdad que Higuaín era la solución para el Chelsea. Bueno, pues Yo creo en este caso, viendo después de ver bastante al Chelsea, que Higuaín todavía no es un problema para el Chelsea. Higuaín es un fichaje que para ti es una incógnita, yo creo que es un buen futbolista y que puede aportar. Pero Morata y Giroud eh, tenían la moral por los suelos porque ninguno se sentía titular. Imagino que a Higuaín le harán sentirse titular. Pero mira, en el Chelsea está la posición del interior izquierdo, que es todavía Kovacic o Barkley, no saben si... No saben de quién es, porque eh, cuando juega Kovacic de titular, en minuto 60 le quitan por Barclay. Cuando juega Barclay de titular, a la hora de partido le sacan por Kovacic. Esa es una posición que no está definida en el Chelsea. Jorginho desplaza al mejor especialista defensivo de la liga al interior derecho. Y luego Marcos Alonso, que el año pasado era el mejor carrilero de la liga, este año está perdiendo la titularidad. La ha perdido ya en dos partidos seguidos importantes, además, eh, en detrimento de Emerson. Están haciendo Mauricio Sarris cambios de entrenador que no le gustaba lo que estaba viendo.
4: Pero es que no sabe, todavía no sé exactamente, porque tú, lo de Canté no se entiende, lo de jugar con Hazard de número 9 tampoco se entiende. Teniendo un delantero como Álvaro Murata, que, perdóneme pero la verdad es que se le ve mucha más calidad de lo que ha mostrado acá en Inglaterra. Ya
3: en el Atlético, por cierto. Exactamente,
4: sí. ahorita está en el Atlético, con el Madrid anotó goles, con la Juventus anotó goles. O sea, tenías que jugar para él de una manera u otra, pero si cometes eh, tantas modificaciones o o te quieres forzar tantas modificaciones y tener una defensa liderada por David Luis, eh, sabemos que el brasileño tiene mucha calidad, pero que es propenso para los errores, no veo a este o ya Chelsea. O ha cometido
3: uno en, el, en uno de los goles del, gol del Bournemouth, por y cierto,
4: muy no, gordo. ¿eh? Yo creo que he visto uno o dos partidos donde el Chelsea ha sido competitivo y bueno esta temporada, el resto la verdad es que no.
3: Vamos a pasar página. El Chelsea, ya saben, ha recibido seis goles en sus últimos dos partidos de liga y no ha marcado ninguno. Me sorprende que el Arsenal haya marcado 50 y el Chelsea haya marcado 40 nada más en esta liga. Manchester City, bueno, El Manchester City cayó en casa del Newcastle. No era un partido fácil. Yo tengo un amigo que sigue muchísimo al Manchester City y me decía tengo un mal mal pálpito para esta noche. Bien, el Manchester City en sus partidos contra el Newcastle con Rafa Benítez y Pepo Guardiola entrenando a cada uno de los conjuntos, eh, esos encuentros siempre se habían definido pues por márgenes muy estrechos, eh, por resultados cortos normalmente y el de ayer no fue una excepción. Se adelantó el Manchester City en el minuto o en el Mejor dicho, en el segundo 25 de partido, con un tanto del cunagüero parecía que a partir de ahí iba a estar todo cuesta abajo para el conjunto de Pep Guardiola, pero ni mucho menos. El Newcastle consiguió empatar el partido primero y luego darle la vuelta con goles de Rondón y de Ritchie de penalti. Escuchamos primero a Rafa Benítez hablar sobre
0: ese partido. que y so ideas and some ways to do things.
3: Decía Rafa Benito, José Miguel Miquel, que nunca dijo que se iba a ir, pero sí que es verdad que el Newcastle United otra vez más. No está invirtiendo en este mercado, dicen que le van a traer, que le van a, traer a un futbolista, Almirón, del Atlanta, pero todavía... A día de hoy, eso todavía no ha cuajado, ese fichaje no es oficial, y ahora mismo el fichaje más caro de la historia del Newcastle United sigue siendo Michael Owen, y es un fichaje de hace más de una década, 16, 16. millones, es un es una cifra absolutamente atemporal, no, es una cifra perdón obsoleta, ya no se pagan esos, eh, 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 esos eh, eh, es números. Chiste. Es un chiste, aunque
0: en su momento era un récord. Ahora queda obsoleta, pero en sí. su momento ese fichaje hace 10 años fue,
4: pero fue récord para la pasta. Sí, fue
3: récord para el Newcastle de un Michael Owen que ya estaba sí, sí. En, en, yéndose abajo. Y lo reconoció en televisión Michael Owen, ¿os acordáis? Hace como dos meses así dijo que ya no estaba con confianza en el Newcastle y que salía al campo sintiéndose mal. Y ha habido muchos que le han criticado incluso a Michael Owen por no haber sido tan honesto como lo fue en televisión con el entrenador que tuvo en su día en el Newcastle United.
4: Che, otra época, por supuesto, velaba por su carrera you y tal vez eh, por su cuenta bancaria en su momento, después terminó en el Manchester United con Ferguson, pero sí eh, tiene que ser muy difícil para Rafael Benítez poder estar en un equipo como el Newcastle que no invierte absolutamente nada.
3: El que estaba enfadado, por cierto exitazo del Newcastle United, ¿eh? que otra temporada más se está compitiendo con muy poquito el que estaba enfadado de verdad era Pep Guardiola porque no le gustó nada, y a mí tampoco, les digo de verdad porque creo que es el, el peor partido de la era Guardiola, no solo ya en el Manchester City, sino también en el Barcelona y en el Bayern, el peor partido de la era Guardiola fue seguramente contra el Newcastle el pasado martes.
5: Sometimes you have not a big performance, but we can, you know, stay stable. And today, especially in long balls, second balls, and we work a lot of that. We knew that, so they are going to play long, towards to, Rondon, to the second balls. We didn't win it. And our, when that's happened, is, you know, our Era
3: Guardiola, Tú narraste ese partido. Estuvimos juntos en esa retransmisión. Mm -hmm. A ti, ese encuentro, llegó un momento mediada la primera parte en que empezaste a verlo espeso para el Manchester City, y Pep Guardiola. Por mucho que el Kun Agüera adelantase al equipo, tú no, lo, no las tenías todas contigo.
0: Pero yo creo que cualquiera que estuviera viendo el partido tenía, digamos, eh, esa sensación de que el City estaba ganando y estaba, de alguna manera, administrando la ventaja. Porque, a priori, el partido era relativamente séquible viendo la clasificación. El Newcastle, por ejemplo, hace pocas semanas recibió al Manchester United y fue inoperante en ataque. Hay jugadores como Rondón que sí que valen su peso en oro en este capítulo para el Newcastle, pero hay otros como Arsu, por ejemplo, que ayer casi obstaculiza el gol del empate de Rondón en el Newcastle, eh, el que fue el 1-1, que juegan arriba porque no hay más pero que son inofensivos casi y que incluso pueden ser perjudiciales para sus compañeros en el momento del remate. Y bueno, de eso vivía el Manchester City, que estaba muy impreciso y alguna vez recuperaba algún balón aprovechando malas salidas del Newcastle y se acercaba al segundo, pero no lo conseguía. Y esos partidos son muy tradicioneros porque los ves tan fáciles, los ves tan ganados desde los 25 segundos que de alguna forma desconectas. Y eso le pasó al City, que cuando quiso meterse en el partido ya era tarde. Y después hubo otro factor ayer que yo le he hecho en falta al City. Recordaréis que hay una jugada en la que Sané centra y Sterling en boca de gol pone el pie y le pasa el balón por debajo. Sí. Si en esa jugada, y en otras, aparte del Kun Agüero, tienes un delantero que realmente marque goles, alguien con más instinto goleador que Sterling, que desequilibra pero marca poco, por lo que genera marca poco... Pues yo creo que si colocas el 0-2 se acabó el partido. Pero no lo colocaste y el Newcastle con poco con balonazos, con su estilo, con lo que puede con lo que tiene, ganó el partido.
3: Esta temporada, Miquel, Sterling ha tenido varias que han sacado de quicio a la parroquia del Manchester City. Una de ellas, por ejemplo, contra el Chelsea en ese partido cuando iba 0-0 en Stamford Bridge. La mm. tuvo clarísimo para marcar, no lo hizo. Y en el encuentro del martes, como tú bien dices, yo en la retransmisión te dije que Sterling puede terminar la temporada con 20, 25 goles en su cartera particular. Pero no es un caníbal del área, para nada. Y no es nada... Mmm, sus porcentajes de
0: efectividad de remates son bastante escasos para un jugador que tiene luego tanto gol. Pero es que a mí lo, lo que me parece es que la, la, la conclusión general es que, sobre todo personalizado en Sterling, pero también en otros jugadores, por lo que genera el City en ataque, marca poco. Porque en un partido, cuando están bien, te pueden generar 15 o 20 ocasiones de gol. Contra el Crystal Palace, ese partido se perdió 2-3. Pero hasta el empate a uno, en la única jugada que había realizado el Palace en ataque hasta ese momento, era un partido de 3-0. Y en el partido de Stanford Bridge del que hablabas ahora, eh, hasta que marca el primero el Chelsea, es que no existía el Chelsea sobre el césped. Y no marcas, generas pero no marcas, generas pero no marcas, te llegan, te marcan, te abres, te marcan otro y luego tú vas a sacar agua de la barca. A eso me refiero.
3: El partido José Miguel pudo, o la derrota, pudo haber sido muchísimo más sangrante si el Liverpool un día después hubiese hecho los deberes o sus deberes contra el Leicester, pero no ha pasado del empate a uno. Sí, hablando,
4: siguiendo con los resultados extraños de la fecha, también fue un partido raro para el Liverpool. Está... Yo creo que a lo largo de los años, a lo largo de las temporadas hemos visto que el final de enero, el principio de febrero pesa muchísimo para los equipos ingleses eh, después eh, de la cantidad de partidos eh, que han tenido que jugar en diciembre y sobre todo en el caso del Manchester City cuando siguen eh, vigentes en las copas, en la copa de la liga que tienen que jugar ida y vuelta, que tienen que seguir avanzando entra la copa de la asociación, la FCOP también no tiene descansos, de hecho el Manchester City de ahora en adelante en el próximo mes va a tener que jugar dos partidos más sí.
3: que el Liverpool. En febrero, de hecho, eh, el partido que tenía para el 24 de febrero, como al final ese encuentro de liga no lo va a jugar debido a la final de la Carabao Cup, lo va a disputar la próxima semana un miércoles.
4: Exacto, contra el Everton, contra el, Everton. El, 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 el Liverpool va a poder eh, descansar un poco más y el City se va a enfrentar al Arsenal el fin de semana. Es un calendario difícil. En el caso del, del Liverpool, pudo haber pesado tener en la mente la importancia de la victoria contra el Leicester. Eh, estuvo un campo difícil. Eh, recordemos que nevó justo antes eh, del partido con Granizo. El campo estuvo pesado. Era rápido la pelota, pero no cuando estaba en posesión eh, en los pies de los jugadores. Dar el pase el rastrero costaba mucho uh -huh. a los jugadores. Y se adelantó por intermedio de Sadio Mané en el minuto 2, muy parecido a lo que sucedió con el City, pero después el empate del Leicester fue justo antes del descanso, varios errores en la defensa del Liverpool lo pudo sentenciar el conjunto visitante al comienzo del segundo tiempo y al final uh, hubo una jugada polémica en la cual hubo penalti sobre Naibo Keita, claro penalti de Pereira sobre el jugador del Liverpool que no vio uh, el árbitro del partido, Atkinson yo creo que Ahí pudo habersele escapado los dos
3: puntos. Y a ellos se refirió el técnico alemán del Liverpool, Jürgen Klopp. Y
1: si tuvieramos VAR, quizás Kieta también hubiera tenido una penalidad, porque parecía que su lado izquierdo fue captado por Ricardo.
0: No creo que necesites VAR para eso, porque la mejor posición en el pitch tenía un refugio de nuevo. Así que eso es todo. Pero él no quiere darlo. Y no creo que VAR hubiera venido ahí y le hubiera dicho que vea la vuelta o lo que sea. Así que creo que nos acordamos que fue sido una penalidad. Más que el bar, eh, decía
3: Jürgen Klopp que el árbitro estando tan cerca tenía que haberlo visto él. Nos ha parecido claro a todos ese penalti que han cometido a Navique y tal, y era un penalti que. Realmente cambiaba un poco el paisaje de la clasificación porque de haberlo marcado el Liverpool se ponía con siete puntos más que el Manchester City, con cuántas jornadas por disputarse, 14. Es una renta muy considerable y una renta que le convertía al Liverpool en el gran favorito para ganar la Liga.
4: Por ahora yo creo que se ve que pudo salvar un punto pero también hay que ver al final de la temporada si fueron dos puntos perdidos uh -huh. por esta decisión que estuvimos transmitiendo el partido con Miquel y claramente Martin Atkinson tenía perfecta visión donde la llegada de Pereira... Al pie de Keita, al pie de apoyo de Keita, que por supuesto lo desestabilizó cuando ya estaba para rematar completamente solo.
3: Se le están empezando a notar las bajas al Liverpool, porque no tiene una plantilla tan completa como la del Manchester City. Un once titular muy bueno, lo sabemos. Pero hoy, por ejemplo, ha tenido que jugar Jordan Henderson en ese lateral derecho, en una posición que no es la suya... No ha hecho un mal partido, desde luego que no, pero no es un especialista en ese costado.
0: Le inquietaron un poco, lo comentamos con José Miguel en la transmisión. En la primera parte le buscaron muy poco, porque incluso Temery eh, Gray, que es el futbolista con más individualidades eh, arriba, más que al Brighton, el Brighton es más de tener campo abierto y correr, pero Gray tiene uno contra uno en estático, pues eh, jugaba en la derecha o sea, en la banda opuesta a la que estaba defendiendo Henderson. Uh -huh. Luego le cambió de banda eh, Claude Puel y le colocó en la izquierda, pero tardó en aparecer en, en, esa, en esa banda en ataque, en prodigarse eh, eh, David Gray, pero eh, a Henderson le buscaron más en la segunda parte y fue Ben Chilwell el lateral izquierdo, el que aprovechó más su espalda, o sea, había un compañero que fijaba a Henderson y entonces quien venía por la banda era Chilwell que es eh, el futbolista que creaba peligro y es verdad que eh, hubo esa jugada del penalti que comentáis, que es muy claro, el árbitro, como decíais antes, estaba en diagonal y cerca como para ver que hay falta y derribo y por lo tanto es penalti, pero también es cierto que anteriormente se salvó el Liverpool por los pelos, que en el cómputo del partido para mí el resultado de empate es bastante justo porque el Leicester llegó poco, pero cuando llegó tuvo muchísimo peligro y el Liverpool llegó algo más, pero sobre todo, por arreones, pero uh -huh. no por superioridad futbolística.
3: De todas maneras, vaya equipos el Leicester que cuando juega contra equipos de su nivel o menor se suele echar a perder y luego uh -huh. le gana al Manchester City le gana al Chelsea empata con el Liverpool está claro que y hay te toca el United dormido. y
4: el Tottenham entonces es la mejor parte de la temporada para <risas> ellos claro
3: evidentemente en fin más resultados tenemos que ir más rápido ya Manchester United 2 Burnley 2 marcaron Barnes y Wood para el Burnley y Pogba y Lindelof el sueco en el Solskjaer Time le vamos a llamar así no el Fergie Time sino el Ole Gunnar Solskjaer Time anotaba el 2 a 2 y el Tottenham ganaba por 2 a 1 al Watford marcaba primero Catcart y luego Son y Fernando Llorente que poco a poco, con problemas eh, en frente al gol y sobre todo para anotar ocasiones, pero a fuerza de intentarlo, está marcando una serie de goles importantes para el Tottenham en los últimos partidos así que buena jornada para los Spurs que se afianzan en la tercera plaza y luego Fulham 4, Brighton and 2, un partido precioso los Cotachers en la segunda parte dieron la vuelta a la tortilla, con goles de Chambers 2 de Mitrovic, que ya lleva 10, y de Luciano Vieto, y luego Huddersfield 0 Everton 1, con un gol de Richarlison el brasileño también lleva 10 goles esta temporada Wolverhampton 3, West Ham United 0, Saiz marcó al igual que 2 goles de Raúl Jiménez eh, por lo tanto 3 goles para los Wolves en 1 y por último Southampton 1, Crystal Palace 1 gol de Wilfred Zaha, no anotaba en Liga desde el 15 de septiembre y James Ward-Prowse, el todavía joven futbolista del Southampton, anotaba el tanto del empate, me quedo creo yo, con ese 4-2 del Fulham, José Miguel, Miquel, porque fue un resultado de estos es que mete de nuevo al equipo en la pelea por la permanencia. Clave,
4: después de ir perdiendo 2-0 en su campo, parecía que se le estaba ya escapando la liga igual sigue en posiciones de descenso 17 puntos todavía 5, a 6 de, de la salvación, pero yo creo que desde, desde la llegada de Ranieri ahí oh, se siente diferente Crabbing Cottage
0: Yo le veo un equipo muy justo y muy deshecho, hay muchos nombres pero hay poco bloque en el Fulham y cualquier equipo, si el Brighton le mete dos otro más grande le puede meter más y luego eh, sobre el Palace hoy, eh, a saja le expulsan por aplaudir al árbitro uh -huh. es una acción muy absurda pero lo que ha recibido él en el campo que en ocasiones ha saldado sin tarjeta para los rivales es vergonzoso y hubo una entrada de joet que es de tarjeta roja que se quedó en amarilla entiendo también la frustración que podía tener saja sobre el terreno de juego
3: pues también es verdad una pausa más y vamos con el último bloque del programa
2: sigue el mercado de fichajes en Universo Premier
3: Pues tampoco se crean ustedes que ha habido tantos tantos fichajes importantes en este mercado de invierno No sé si el de Higuaín va a tener un impacto al que ha tenido Impacto positivo como el de Aubameyang el año pasado para el Arsenal Así a priori José Miguel no lo tiene tan claro Yo quiero esperar ¿eh? con Higuaín Pero en general creo que ninguno de los equipos grandes ha hecho un, uh, un fichaje especialmente bollante Ninguno como el de Van Dijk desde luego la temporada pasada Parece que van todos bastante bien servidos
4: Sí, llega Denis Suárez eh, el, al Arsenal a reforzar un poco esa posición de creatividad que pesa sobre, solamente sobre los hombros de Osil cuando está en el campo y cuando quiere jugar el jugador alemán. Pero del resto Pulisic también, tal vez eh, por parte del Chelsea, pero recordamos que no es claro. para esta temporada, sino que va a ser a partir eh, de verano. De la temporada que viene va a llegar el estadounidense a Stanford Bridge y no son muchos los nombres eh, que, que se están moviendo o las grandes inversiones.
3: Sí, uno de los fichajes que, de los que se hablaba era del de... Idrissa el centrocampista del Everton, que suena para el Paris Saint-Germain, podría hacerse oficial en las próximas horas. Y aparte de, de ello, poquito más hasta el momento. Hay que decir que, en general, eh, una vez más, eh, todos los equipos de Premier pagan lo suficiente como para poder retener a muchos jugadores, pero la marcha de Idrissa Gay sería una pérdida más o menos importante para el Everton.
0: Sí, aunque no entiendo el interés del Paris Saint-Germain fich por fichar a este jugador. No me parece un mal jugador en absoluto, pero no sé si del nivel de un equipo que quiere aspirar ya no a ganar competiciones en Francia, porque eso lo hace con facilidad en los últimos años sino a ganar en Europa o sea que es un fichaje que a lo mejor le da algo de fondo de armario pero tampoco me parece un, un fichaje digamos que de, de grandísimo nivel para un club como el francés y por el resto hombre, nadie pierde, pierde a ningún jugador importante pero tampoco lo ganan y teniendo en cuenta que eh, en verano hubo a lo mejor menos movimiento del esperado y que esta temporada si a un jugador que ha jugado en la, en la Champions League Puede jugar en la Champions League también, por ejemplo, o en la Europa League con el club al que vaya a partir de ahora en el mercado de invierno. Yo pensaba que habría más movimiento en este sentido también y que habría más fichajes y más refuerzos de los grandes. Y me sorprende que no los haya habido porque a veces este impedimento sí. frenaba ciertas incorporaciones, pero este año no era así
3: dos marchas significativas, una para mí más que otra. Eh, la de Cesc Fábregas un futbolista que en Premier League ha sido una auténtica institución. Se ha ido al Mónaco a entrenar a las órdenes de Thierry Henry y resulta que Thierry Henry ya no es entrenador del Mónaco. Y luego Moussa Dembélé, que también es un futbolista que en su tiempo en el Fulham y en su segunda etapa en el Tottenham también han dado mucho. Son dos pérdidas para la Premier, pero también es verdad que eran jugadores que estaban un poco de vuelta.
4: Y sin olvidar la de también, y ¿no? Morata también. Lo que tú dices de los mediocampistas Cés Cesc Fàbregas, eh... Por supuesto, se le recordará, se le recordará por siempre acá en la Liga Premier desde que debutó de la mano de Arsène Wenger a los 16 años una chaval, como dicen en el país de ustedes, eh, y, desde el, y desde el primer momento se a, adueñó de ese centro del campo, sustituyó a Patrick Vieira, una institución en el Arsenal, tuvo mala suerte, yo creo, de no poder levantar un trofeo con el conjunto cañonero, sobre todo ese año donde se fracturó Eduardo, el eh, cruata brasileño y a partir de ahí buscar suerte en el Barcelona y después consiguió su título con el Chelsea.
3: Bueno, pues es el momento de ir cerrando el programa, recordamos que en la jornada 25 los del top 6 se enfrentarán a estos equipos el Tottenham al Newcastle, el Chelsea al Huddersfield, el Leicester al Manchester United el Manchester City al Arsenal en el auténtico partido de la próxima jornada y ya el lunes el West Ham United contra el Liverpool. Los pequeños los más modestos tendrán estos encuentros
2: la emoción del carrusel de sábado Con todos estos partidos en juego Everton Contra Wolverhampton Wonders Con
3: Luis Cobos Los Toffees reciben al Wolves En un partido más importante de lo que puede parecer No olvidemos que es posible Está probable que ser séptimo Reporte un billete europeo Así que el examen del sábado Debería importarle a un Everton Que tiene a tiro la séptima plaza Y que viene de ganar por la minimal Huddersfield Con un gol de Richarlison El brasileño lleva dos goles en sus últimos dos partidos y ya suma 10 en la presente liga. El Wolverhampton llega tras ganar por 3-0 al West Ham y derrotar al Everton sería marcar territorio ante otro aspirante a la séptima plaza, pues los Toffees quedarían a 5 puntos de dicho puesto. El hombre de la semana ha sido el mexicano Raúl Jiménez, autor de un doblete ante los Hammers. Ya suma 8 tantos y 5 pases de gol en liga,
0: números que según uno Espíritu Santo no pueden eclipsar. Una contribución al equipo que va más allá de los goles.
2: Burnley contra Southampton con Pablo Fernández.
0: La bipolaridad del Burnley es por todos bien conocida. Están capaz de ganar solo un partido entre octubre y el Boxing Day, como de permanecer invicto en Premier en este 2019. El pasado martes los Clarets estuvieron a escasos minutos de sacar tres puntos en Old Trafford, donde no ganaban desde 1962. En ataque merece una péndice aparte el neozelandés Chris Wood, autor de tres goles en sus últimos cinco partidos de Premier League. Será una de las principales amenazas en el partido ante el Southampton. Los Santos vienen de desfondarse para rescatar un empate ante un rival directo por la permanencia como es el Crystal Palace. Un 1-1 que dejó a ambos cuatro puntos por encima del descenso, los mismos que tiene precisamente el Berlí su escollo de esta jornada.
2: Crystal Palace contra Fulham con Gorka García.
4: Los Eagles llegan a este derby de Londres con Wilfred Sajas recuperado para el gol tras su tanto del miércoles en el San Meris. El internacional marfileño no marcaba en liga desde mediados de septiembre un gol que sirvió para que los de Hobson arrancasen un empate del Cedu del Southampton. Los puntos de inflexión pueden nacer de las situaciones más inesperadas. Por ejemplo, ¿quién le iba a decir al Fulan? que terminaría goleando al Brighton cuando Murray puso el 0-2 en Craven Cottage a los 17 minutos de partido. Un doblete de Mitrovic y goles de Chambers y de Vieto mantienen, según palabras de Ranieri, vivo el sueño de la salvación. Es lógico que dicha salvación pase por puntuar siempre que se pueda en partidos como el del sábado en Selhurst Park, estadio en el que el Fulham no juega desde el 21 de octubre. Aquel día, por cierto, acabó ganando. Brighton-Hofalbion
2: contra Watford.
5: El Brighton en Hof Albion gastó una renta de dos goles a favor para terminar cayendo por 4-2 frente al Fulham, una derrota típica porque los Eagles se caracterizan por su saber hacer en defensa. De hecho, desde su retorno a Premier, solo el Chelsea y el Liverpool habían conseguido endosar cuatro o más goles a los de Chris Houghton. Lo más positivo de la derrota en Craven Cottage fue que Clay Murray anotó un doblete tras ocho partidos de liga sin ver puerta. La última vez que un jugador tan veterano marcó dos goles en Premier League, fue hace más de 5 años y el honor recayó en un tal Frank Lampard. Una historia bien parecida tuvo el Watford el miércoles, los Hornets fueron más de 40 minutos por delante en el marcador ante el Tottenham para terminar sucumbiendo en 7 minutos fatídicos. Los tantos de Son y Fernando Llorente tornaron la apatía de Wembley en euforia. En definitiva, primera derrota de 2019 para los de Javi Gracia, que aún así siguen cómodamente instalados en el grupo de candidatos al séptimo puesto.
2: Y justo después, Cardiff City contra Bournemouth con Álvaro Romeo.
3: La desaparición de Emiliano Sala entristeció tanto a Neil Warnock que llegó a pensar en dejarlo. Seguro que esta depresión afecta también a una plantilla que, pese a la tristeza, supo competir ante el Arsenal el martes, firmando una actuación que Warnock... Describió como la mejor del Cardiff en la presente temporada. Para el encuentro ante el Bournemouth, los Bluebirds se aferran al factor campo. 14 de los 19 puntos que poseen los han obtenido en casa. Poco le deben importar las estadísticas del rival a este Bormouth. los Sherry's vienen de someter a West Ham y de darse un festín goleador, nada menos que contra el Chelsea. 4-0 sin Callum Wilson, pero con Joshua King, quien le suplió a las mil maravillas con un doblete. Los de Eddie Howe no encadenaban dos victorias ligueras consecutivas desde octubre. Y esto ha sido todo, amigos, eh, una semana más en Universo Premier y con la presencia de José Miguel Pinochet y Miquel Agut. Gracias por estar aquí.
4: Un gran abrazo. Bra
3: Buenas noches. Y también a Abel Moreno por hacer todos estos montajes y esta producción sonora para que el programa suene así de bien. Estaremos con ustedes el fin de semana en Estadio Premier. No se lo pierdan, amigos. Hasta la próxima.
2: Universo Premier, tu programa de cabecera de la Premier League. Un
1: extra puede ser un